3: Este dedo en la llaga de este miércoles 27 de diciembre del 2023 Escuchando a Ed Cheran y a Elton Young con Merry Christmas Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo del dedo en la llaga con Héctor Vieira
0: a unas horas de reunirse con funcionarios de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el gobierno de Joe Biden solicite a México el endurecimiento de la política migratoria para frenar el paso hacia la frontera. Advirtió que las autoridades norteamericanas conocen los planes de su administración para invertir en el desarrollo de los países expulsores y no apostar a la contención. López Obrador aseguró que en México hay más de 92 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el nuevo censo que realizan las autoridades federales en colaboración con los estados y denuncias de ciudadanos, aunque señaló que los datos siguen en constante revisión y actualización. Durante la conferencia matutina de este miércoles y tras los cuestionamientos sobre el censo de desaparecidos, el presidente indicó que del total de 110.964 registros, alrededor de 16.000 personas fueron localizadas, mientras que 17.843 se encuentran ubicadas pero no se cuenta con una prueba de vida y de 26.000 personas no se tienen los datos suficientes para identificarlas. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que no han sido eliminados los registros de personas desaparecidas. Ante la veda electoral del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé adelantar el pago de dos bimestres de la pensión a adultos mayores, quienes recibirán 6 mil pesos por este concepto a partir de 2024. De 127 senadores que hay actualmente, 90 buscan la reelección con lineamientos que les permiten seguir en el puesto, pero prohíben el uso de recursos humanos, materiales y económicos propios del encargo con fines electorales. Ante la posibilidad de que se use la senaduría para desviar recursos públicos a las precampañas y campañas, legisladores pidieron al Instituto Nacional Electoral sanciones a quien no cumpla con los criterios aprobados. El Partido Acción Nacional solicitó este martes que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea sancionado por el Instituto Nacional Electoral por intervenir en el actual proceso electoral y que los tiempos oficiales del gobierno sean eliminados porque dijo que se usan para favorecer a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia de México.
3: Y hoy en estos días de fe, esperanza y amor, sí, en estos días navideños, les traigo este pensamiento para practicar el agradecimiento. ¿Qué tal si no decimos disculpa por quitarte un poco de tu tiempo y mejor decimos gracias por tu tiempo y por ayudarme? ¿Qué si no decimos perdón por no poder llegar a tiempo y si decimos gracias por esperarme? ¿Qué tal si no decimos perdón por equivocarme y si decimos gracias por tu comprensión y paciencia? ¿Por qué decir disculpa por hablarte tanto de mis problemas? ¿Y qué tal si decimos gracias por entenderme y escucharme? ¿Y si no decimos perdón por molestarte y decimos gracias por aceptarme? ¿Y si en vez de pedir disculpas por pedirte este favor, te digo gracias por ayudarme cuando lo necesito? Y hoy Claudia Juárez nos trae este maravilloso cuento
4: de Navidad. Solo eso? ¿Has oído hablar del síndrome del niño hiperregalado? Hace alusión a esos pequeños que reciben muchísimos regalos de Navidad y como consecuencia quieren más y más. Y cuando no los reciben sienten una gran frustración que a menudo se traduce en una rabieta o berrinche. De eso se trata este cuento de Navidad titulado, Solo eso? Cuando en la noche de Navidad Javier descubrió que faltaba un regalo de los que había pedido a Papá Noel, comenzó a llorar y a gritar, quiero mi camión, gritó fuera de sí, sin hacer caso al resto de sus juguetes. ¡Javier! Papá Noel tenía que repartir juguetes para muchos niños y niñas, le dijo su madre intentando calmarlo. Deberías estar muy contento con todo lo que te ha traído, eres muy afortunado, dijo su padre. Pero Javier, enrabietado, ese día se fue a la cama sin cenar. A medianoche se despertó, le pareció escuchar un ruido y se levantó de la cama para ver qué era. Se sorprendió muchísimo cuando descubrió en el pasillo a un hombre vestido con gorro y traje rojo y con una larga barba blanca. —¡Papá Noel! —se tapó la boca cuando le salió un grito involuntario. —¡Javier! ¡Estaba esperándote! —¿Se te ha pasado ya la rabieta? —le dijo Papá Noel. Javier titubeó y no supo qué contestar. —¿Has venido a traerme el juguete que me faltaba? —No, exactamente. —Pero vengo a proponerte algo —le dijo. Javier lo miró sorprendido. —Aún no he terminado de repartir todo lo que me han encargado. ¿Quieres venir conmigo? Me gustaría enseñarte algo y me vendría bien tu ayuda. —De acuerdo. —Iré contigo —dijo Javier. Salieron a la calle y vi un gran trineo con dos bonitos renos que los esperaban en la puerta. Los renos de Papá Noel entonces empezaron a descender y pararon delante de una casa que parecía muy humilde. Vamos a dejar su regalo a Raquel. Papá Noel sacó una bonita muñeca y la dejó encima de unos viejos zapatos colocados en la puerta de una habitación. ¿Solo dejas eso? Preguntó Javier tirando a Papá Noel de la manga cuando vio que se volvía. Cuando Raquel despierte y vea la muñeca, será la niña más feliz del mundo, contestó. Ahora vamos a dejar los regalos al pequeño Martín, a noel y a Jorge, dijo papá Noel. Sin hacer ruido alguno, dejó un oso de peluche en los diminutos zapatos que había en la habitación. ¿Solo dejas eso? Preguntó Javier de nuevo extrañado. Cuando Martín despierte y ve el osito, será el niño más feliz del mundo, contestó. Javier, Javier, son las 11 de la mañana, ¿qué te ocurre hoy? Oyó que decía su madre mientras los arandeaba. ¿Se ha marchado ya papá Noel? le preguntó a su madre ¡Claro! Ayer después de dejarte los regalos Contestó temerosa de que el niño volviera a coger la rabieta Javier se levantó, miró todos los juguetes que le había dejado papá Noel y no dijo nada Al lado de su cama en el suelo había una tiza de color El niño cerró los ojos y sonrió Había aprendido muchísimo en ese viaje y se sentía muy afortunado
1: Estás escuchando a Adriana Delgado En el dedo en la llaga
3: este próximo año 2024 será un año electoral en el que las mujeres están más cerca de ser las titulares del Poder Ejecutivo y no solo competir por un puesto de elección popular. Y por supuesto, lo mejor que podemos hacer es conocerlas. Y a continuación les presento a dos precandidatas que nos hablan sobre su visión de México y lo que piensan sobre las asignaturas pendientes en nuestro país. Clara Brugada Molina, economista, activista social, política y primera alcaldesa de la demarcación Iztapalapa de la Ciudad de México. Además, reelecta sí. en 2021. Vienes de una familia de lucha, de una familia de ideales. Margarita, tu madre, al morir tu padre decide sacar adelante a sus hijos y se va a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo es la vida de Clara Brugada a esa edad?
5: Bueno, pues, gracias, <ríe> Adriana, por esta oportunidad de transmitir eh, quiénes somos. Y sí, yo viví la infancia en justamente aquí en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México. Me tocó eh, una familia... Eh, pequeña, somos tres hermanos, mi padre, mi madre, mi padre muere, mi mamá eh, se hace cargo de la familia y eh, siempre tuvimos como el gran objetivo de estudiar, de terminar los estudios y avanzar. Eh, en medio de toda esa eh, circunstancia, tomamos conciencia de que en este país tenía que haber cambios. Me tocó vivir Chiapas en la década de los 70, mm. en la secundaria y en la preparatoria, y, y vivimos, nos dimos cuenta de la gran discriminación que había hacia los indígenas, yo me comprometí cuando terminé el tercer año de preparatoria y antes de regresarnos a la Ciudad de México a estudiar la universidad, me comprometí que, que tenía que vincularme con la población ya sea regresando a una comunidad indígena en Chiapas o aquí en la Ciudad de México y eso fue lo que hice empezamos en, en la universidad eh, muy bien, un grupo de estudiantes llegó de una colonia muy alejada a pedir que fuéramos a apoyarlos, los estudiantes que diéramos, eh, bueno, nuestra solidaridad, clases sin ningún cobro, porque no había escuelas en una colonia de la Ciudad de México. Y así fue como me vinculé, me vinculé a una comunidad, me vinculé a Iztapalapa, siempre luchando a favor de la ciudad, y eso es muy importante y es lo que ha marcado mi vida, es decir no, solo, no soy una política de café, no soy una política de partido de la burocracia partidista yo vengo de un proceso de lucha comunitaria de ir enfrentando a cada paso los retos para lograr mejoras para la población entonces eh, fui por supuesto y soy y me considero activista social, activista para la transformación y fui diputada local, federal fui diputada constituyente es decir, hemos aportado y hemos trabajado para la ciudad desde las comunidades defendiendo el espacio público defendiendo las áreas verdes trabajando a favor de las mujeres o sea, no es nuevo el tema de género ni es nuevo la defensa de la ciudad y del espacio público tenemos décadas de trabajo y sí, yo sé cómo en esta ciudad y en este país lamentablemente todavía hay una actitud machista, ¿no? Uh -huh. Es decir, que para que las mujeres estemos en algún cargo tenemos que ser extraordinarias para ganarnos estos espacios. Así que también creo que es importante lo colectivo, una nueva forma de hacer política y no repetir los roles que generalmente se hace con la política, sino como mujeres siempre de manera... Era colectivo con las comunidades colectivas, ahora le, sí. se les dice, y eh, esto ha ayudado a saber que las decisiones que vamos tomando no es por un asunto personal, tiene que ver con un proyecto más grande.
3: Esta ciudad. Una parte la gobierna el PAN y otra parte Morena, que son los dos partidos que realmente se disputan esta ciudad. ¿Cuál es la diferencia de Morena con Clara Brugada? Primero, los
5: resultados. Quiero decirte que en Iztapalapa hemos logrado bajar el 50% de la incidencia delictiva. Lo decimos tan fácil, mm -hmm. pero ha sido una tarea muy importante. La parte de la ciudad que tenía en su momento un índice delictivo de los mayores, hemos logrado que baje el 50%. Por otro lado, hemos logrado transformar el espacio público. Más de medio millón de metros cuadrados los transformamos en unos grandes y preciosos complejos culturales, deportivos, recreativos, sociales para la población. Les llamamos utopías. Más de 100 mil personas acuden cada semana a las utopías, yo recibí esta palapa con una alberca pública para casi dos millones de habitantes en tres años construimos 12 albercas semiolímpicas a nivel cultural, tenemos más de 140 orquestas comunitarias, tenemos escuela de música tenemos escuela de cine y fotografía tenemos una infraestructura deportiva tan grande, tan importante, que estábamos en el medallero en el número sexto, esta palapa subimos al número tercero es decir, cuando se ha se transforma la realidad para que la población pueda ejercer su derecho al deporte, al bienestar, uh -huh. el derecho a la educación, a la cultura, en fin, cambia. Y ese es el gran objetivo. El gran objetivo es que esta ciudad pueda seguir siendo una ciudad de derechos, una ciudad innovadora, una ciudad libre, una ciudad comunitaria también, solidaria, progresista, diversa, una ciudad incluyente, una ciudad a la vanguardia, moderna, eso es lo que queremos por ejemplo, iluminación la zona más iluminada de la ciudad es Iztapalapa. De Iztapalapa salió los famosos caminos de mujeres libres sí. y seguras. Fuimos pioneras. Salió de Iztapalapa, lo retomó la jefa de gobierno como una política pública para la ciudad y lo retoma el gobierno federal para las principales ciudades del país. Es decir, si de los lugares más difíciles, de las zonas con la problemática, con mayores retos, uh -huh. hemos logrado transformarlo, darle vuelta y avanzar con resultados muy buenos, yo creo y conociendo la ciudad que tenemos las posibilidades de desarrollar
3: gracias por esta entrevista para el dedo en la llave estamos
5: a la orden y te invito a esta muchas gracias
3: y Xochil Gálvez precandidata presidencial de la alianza Frente y Corazón por México del PRIPAN y PRD Chil, tú has dicho vencer la apatía. Es posible vencer la apatía sin recursos, sin dinero, sin a veces sin partidos, porque a veces los partidos están muy desprestigiados. Y los que queremos ver los ciudadanos son a personajes que emerjan y tengan un discurso poderoso con propuestas. Yo creo que se está venciendo la apatía Se está creando una red de
6: jóvenes Impresionante, mi hijo Es un chavo echado para adelante Convencido de que tenemos que cambiar Las cosas, justo por mi hijo Y por mi hija Diana, estoy aquí Porque ya me cansé de tener miedo Ya me cansé de vivir En angustia cuando salen A, a divertirse, como lo hace Cualquier joven normal y común Y bueno, que si les pone una droga en la bebida Que si se suben un taxi Que no es el adecuado y lo secuestran. Y los lleva y les baja las tarjetas. Si las mujeres desaparecen 10, 6 mujeres todos los días y si tú tienes una hija joven. O sea, eso que viven las mamás lo vivo yo, uh -huh. porque soy una mamá común y corriente claro. como todas. Y eso es lo que me trajo aquí, lo que me trajo a tomar la decisión que no va a haber, tema más prioritario para mí que la seguridad de las personas el abandono del campo es inadmisible uh -huh. vamos a tener una carestía de alimentos el año que entra uh -huh. por esta brutal sequía y no ha habido apoyo, entonces sí creo el tema del agua.
3: Xochitl todo mundo espera de ti un discurso más fuerte tipo mi ley en Argentina, ¿tú qué piensas de eso? A ver, no es, no es momento de campaña
6: política, uh -huh. creo que es muy importante que lo entiendan ahorita el INE me sanciona si yo me empiezo hacer propuestas, no te permite atacar a tu contrincante. Yo por eso tengo que decir que la señora de enfrente este no, no puedo prácticamente pronunciar el nombre de la candidata de enfrente, porque hoy lo que yo estoy buscando es ser la candidata del PAN PRI PRD en esta aspiración hacia la presidencia de la república. Ese es el proceso en el que estoy. Nada más que la gente está tan
3: adelantado que ya quisiera ver la campaña. Esa va a empezar el 2 de marzo. Te vas a enfrentar a una competencia dura y donde hay muchos programas sociales. ¿Tú qué le dices a este sector de la población que recibe esos programas sociales y que muchas veces pues, se sienten amenazados a perderlos?
6: Lo que le diría es que se merecen más, que no se conformen con tan poco se merecen la pensión de adultos mayores pero también se merecen tener medicinas, se merecen que tengan aparatos auditivos los adultos mayores, prótesis dentales cirugías de cataratas, aparatos ortopédicos, cirugías cuando tengan la necesidad de alguna fractura, algún problema de salud hoy los adultos mayores están abandonados en materia de salud solo reciben sus 3.200 pesos y de ahí compran sus medicinas y de ahí van a, a, al doctor y de ahí muchas veces apoyan a los hijos cuando les falta claro. dinero. Entonces yo le diría al joven que recibe la beca mereces más, mereces aprender inglés, mereces tener una habilidad digital, mereces tener acceso a internet, mereces, o sea, de verdad con el solo dinero que reciben no va a ser suficiente. Entonces eso se queda. Mi, mi, mi propuesta es muy sencilla como buena ingeniera. A ver lo que funciona, se queda lo que se puede mejorar, se mejora y estoy convencida que los programas sociales se pueden mejorar. Okay. Complementar el ingreso económico con varios servicios, por ejemplo, los niños. Uh -huh. Está bien la beca, pero los niños merecen vacunas. Claro. Hoy no tienen vacunas. Los niños uh -huh. merecen tener una estancia infantil de calidad con un costo realmente accesible. Los niños merecen tener su escuela de tiempo completo. Los niños merecen aprender matemáticas. Entonces, lo que yo te diría, lo que está bien se queda, lo que se puede mejorar se mejora y lo que está mal se cambia. Y la seguridad está mal y esa se va a cambiar.
3: Las mujeres queremos seguridad, Xochitl, no queremos que nos maten todos los días y también queremos salud pública. ¿Qué les dices a todas aquellas mujeres que te están escuchando en este momento? ya me cansé de tener miedo
6: como mamá ya me cansé de que mi hija tenga miedo de salir que no puede ejercer su libertad de ponerse una minifalda de salir de un antro a la una de la mañana porque luego pues cuando les pasa algo es que ¿qué hacía en la calle a la una de la mañana? pues uh -huh. divirtiéndose eso es lo que hace una mujer normal y común y corriente y luego todavía la estigmatizamos la señalamos pero ¿cómo iba vestida? ¡qué barbaridad! no, la autoridad no está cuidando a las mujeres. Entonces yo lo que le diría a las mujeres es merecen ser cuidadas, merecen ser atendidas, merecen ejercer su libertad, pero sobre todo merecen insertarse a la vida laboral uh -huh. pagada. El 25 del PIB en México es el trabajo no remunerado de las mujeres. Imagínate, es más grande lo que aportan las mujeres en el trabajo, en el hogar, que toda la manufactura junta del país. Uh -huh. Entonces, mi sueño es un sistema nacional de cuidados. Que le ayude a las mujeres con los niños pequeños, con guarderías, escuelas, todo lo que se requiera. Madres que tienen hijos con discapacidad, no es justo que estén de tiempo completo. Y tú imagínate ser mamá de un niño con autismo que no te lo reciben en ninguna escuela. Te tienes que salir de trabajar. La, la discapacidad no solo tiene que ser atendida desde un apoyo económico. ¿Cómo? hay una buena educación, ¿cómo hay una inserción laboral para estos jóvenes. Hay una madre en Nuevo León que me dijo mi mayor preocupación en la vida es que va a ser mi hijo con parálisis cerebral cuando yo me muera. Imagínate. Terrible. Imagínate la preocupación de las mujeres y las y también pues atención en su salud a estos niños, muchos de enfermedades raras, por cierto, las mujeres merecen que los adultos mayores no tengan que quedarse al cuidado de ellas. Necesitamos un sistema de cuidados para nuestros adultos mayores. Eh, si la mujer trabaja, hay una atención al adulto en su hogar, se le bañe, se le den sus medicamentos, hay un lugar para que estén en el día. Yo lo hice en la Miguel Hidalgo con la Universidad uh -huh. de la Vida. Ahí iban los adultos mayores durante el día a, a estudiar, a hacer música, a hacer danza. Tenían atención médica, tenían comida. Eh, y las mujeres pasaban en la tarde por sus padres y ya eh, estaban cuidados, ¿no? Ese, ese sistema nacional de cuidados es clave para que las mujeres se puedan insertar en el mercado laboral sin tener toda la carga doméstica sobre sus hombros, aparte de su seguridad y aparte de oportunidades al crédito, a la educación, a la certificación laboral, a tener horarios flexibles, a que el hombre participe más en el cuidado de los hijos cuando hay un embarazo, ¿no? Que haya licencias de paternidad también para ellos. Eh, en fin, ahí la la premio Nobel de, de Economía Goldin Claudia Goldin nos dice claramente qué hay que hacer con las mujeres para, para su plena inserción en el mercado laboral y es eso sistemas de cuidados, crédito certificación, horarios flexibles mujeres que no
3: tienen ni siquiera acceso a una mastografía, Xochitl mujeres que tienen que pasar dos días caminando para pues llegar a un centro de salud
6: a, a ver, tocas el tema más importante, la salud de las mujeres
3: sí. una
6: mujer que se detecta para hacerse una mastografía, tres meses si tienes servicio de seguro social y si no tienes, pues lo pagas de tu bolsa. O te mueres. Ya, y ya que te la detectan para que te hagan la biopsia otros tres meses y ya para que sí. te sometan a la cirugía un año, pues ya el cáncer es irreversible. Sí. Basta sí necesitamos regresar al sistema de salud porque el seguro popular funcionaba para el cáncer de mama. el seguro popular funcionaba para el cáncer de próstata para los hombres para ataques al corazón entonces necesitamos al menos recuperar el seguro popular si quieres mejorarlo, evitar la corrupción, pero hay que recuperarlo
3: Muchas gracias Ochil Galvez candidata presidencial del Frente Amplio por México, gracias por esta entrevista Un
6: abrazo, saluda a todo tu auditorio Gracias
3: y nos vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al dedo en la llaga. Recuerde, soy Adriana Delgado Ruiz y síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: So kiss me under the mistletoe, oh.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
1: El próximo jueves, en El Dedo en la Chaga, Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
3: Soy Adriana Delgado. A lo largo de este 2023, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político, económico, deportivo. Y en este programa especial, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos de este corte para seguir poniendo el dedo en la llaga Y no se pierda el próximo jueves en el Heraldo Televisión a las 10.30 de la noche Nuestro programa especial de Año Nuevo Con las declaraciones más importantes de personalidades de la vida política, empresarial, cultural y del deporte nuestro segundo resumen informativo del dedo en la llaga con Héctor Vieira
0: El primer avión de la nueva aerolínea mexicana de aviación que voló desde Tulum, Quintana Roo al aeropuerto internacional de Santa Lucía aterrizó con cinco horas de retraso por una presunta fuga de combustible el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, con el propósito de fortalecer la apertura de información y archivos históricos que permitan esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 por el Estado mexicano. Ángel Musi, diseñador y representante legal de Corporación Musi SADCB, que confecciona los vestidos de Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido el preferido para fabricar las cobijas que la ciudad regalará en temporada invernal. Vecinos de la colonia Mixcoac en la alcaldía Benito Juárez recolectan firmas para pedir a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México hacer un estudio geofísico de la zona para conocer las condiciones en las que se encuentra esta zona afectada por los recientes micro sismos. El rumor de la presencia de chinches en distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre facultades y oficinas, le costó a la máxima casa de estudios casi 2 millones de pesos, aun cuando la única evidencia de esta problemática fue un presunto insecto. De acuerdo con información proporcionada por la universidad, la contratación de servicios de fumigación costó un pesos, según constan los recibos para contratar el servicio obtenido vía transparencia. Cada área de la UNAM contrató fumigaciones preventivas, la mayoría de ellas por adjudicación directa. Protección Civil de Chihuahua informó que al menos 20 municipios del estado amanecieron con temperaturas bajo cero. El frío más intenso se sintió en Majalca, donde el termómetro llegó a menos 11 grados Celsius. La presa de Villa Victoria en el estado de México, una de las tres que alimentan al sistema kutsamala se encuentra en estado crítico. Este año ha llegado a sus niveles mínimos históricos y los pronósticos para los próximos meses no son alentadores, sino al contrario, llegan a ser alarmantes pues se prevé un largo periodo de estiaje y muy pocas lluvias. La alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, solicitó licencia por un mes al cargo que representa con la finalidad de participar como aspirante de su partido a una senaduría. Mientras miles de migrantes continúan su odisea por el sur del país, cerca de 380 personas que esperaban avanzar a la Ciudad de México en tren desde Córdoba a Veracruz se encuentran varadas ante la suspensión de operaciones de Ferrosur en la víspera de una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con funcionarios estadounidenses. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación de 0.14%, equivalente a 2.4 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 96 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 99 centavos y un mínimo de 16 pesos con 92 centavos por unidad, nivel no visto desde el 31 de agosto de este mismo año.
3: Y nos vamos con Daniela Zambrano, editora del suplemento Mente Mujer, una iniciativa del Heraldo Media Group que reconoce a individuos, organizaciones e instituciones que impulsan la equidad e igualdad de género en México.
7: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Hola Adriana y hola amigos del Dedo en la Llaga. Este 2023 en Mente Mujer abordamos los temas más relevantes de la agenda femenina e hicimos entrevistas a mujeres inspiradoras que luchan desde diversas trincheras por hacer respetar los derechos femeninos, así como por la igualdad de género y la equidad. Uno de los temas que abordamos en enero fue el de embarazo y cáncer, para el que entrevistamos a Valeria Benavides, directora y fundadora de Fundación Padma organización que trabaja con mujeres de escasos recursos que viven esta situación, pues cabe recalcar que en México se estima que al año son diagnosticadas entre 2.000 y 3.000 mujeres embarazadas que presentan algún tipo de proceso oncológico por lo que Fundación Padma les da acompañamiento durante y después del embarazo y las ayuda a seguir con su tratamiento durante y después del embarazo. Otro de los temas que fueron fundamentales para Mente Mujer durante este 2023 fue el de la salud mental, el cual abordamos principalmente desde la perspectiva feminista o con perspectiva de género, una rama de la psicología que busca tejer puentes para comprender el malestar que provoca la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta corriente de la psicología la aplican organizaciones psicológicas como la Red de Acompañamiento Psicológico para la Salud Integral, Redapsi, o Sorese Asociación de Psicólogas Feministas. Cabe resaltar que el tema de la salud mental tomó relevancia a partir de la pandemia, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 la depresión afectó a 16.3% del total de mujeres en México. Por otro lado, en Mente Mujer también conmemoramos fechas importantes en el calendario feminista, como lo es el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día de la Mujer, el 25 de noviembre. Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, también conocido como el Día Naranja, así como el 70 aniversario del sufragio femenino en México, hecho con el que las mujeres ejercimos nuestro derecho a votar y ser votadas en los procesos electorales. Aunado a esto y con la toma de protesta de Delfina Gómez como la primera mujer en gobernar el Estado de México, hicimos un especial sobre las mujeres que gobiernan alguna entidad de la República Mexicana. Como dato importante, 30% de la población mexicana es gobernada por una mujer actualmente, cifra que se espera que aumente el próximo año con la llegada de la primera mujer presidenta de México. En el apartado de entrevistas inspiradoras encontramos la historia de Cintia Molano, la activista que lucha en pro de la gente de talla pequeña, quien tiene acondroplasia, una de las 400 displasias que se tienen identificadas hasta el momento. Desde su activismo, Cintia ha creado proyectos importantísimos para este sector de la población como la Ley del Escalón Universal, iniciativa que fue puesta en marcha en 2016 en el estado de Coahuila, de donde la activista es originaria, en la que se establece que en espacios públicos y privados se cuente con la infraestructura adecuada para personas de talla pequeña. Esta iniciativa tuvo tal impacto que comenzó a replicarse en otros estados de la República Mexicana como Nayarit, Guanajuato, Querétaro y Sonora. Incluso traspasó las fronteras del país llegando a otros lugares de América como Bolivia y Argentina. Otra de nuestras entrevistas inspiradoras fue la que realizamos a Marcelina Bautista quien se ha convertido en un ícono de la dignificación del trabajo del hogar, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, en 2022 había más de 2 millones de personas trabajadoras del hogar. Marcelina Bautista ha trabajado por más de 20 años para que los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar sean reconocidos, así como para la profesionalización de estas labores Domésticas. En Mente Mujer, durante este 2023, también trabajamos ediciones especiales. Una de las que más nos gustó fue la de mujeres que trabajan por la niñez desde diferentes fundaciones. Algunos de los perfiles que conformaron este especial fueron el de María Cristina Mieres Zimmerman, directora de Fundación Grupo Andrade. Nuria Fernández Esprésate, quien es titular del DIF, Paola Albarrán, directora del ballet Teletón, y Jimena Gutiérrez, quien forma parte de Fundación ABC, mujeres que han entregado su vida a salvar las infancias mexicanas. La protección animal fue otro de los temas en los que pusimos el dedo en la llaga durante este 2023, la cual, al menos en la Ciudad de México, es encabezada principalmente por mujeres. Para este especial, entrevistamos a las activistas Ana María Alarcón de Adopta MX, Yasmín Villaseñor de Adoptis, Leticia Varela, quien en ese entonces encabezaba la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México, y Patti Ruiz, fundadora de Milagros Caninos. Mujeres quienes en las entrevistas nos explicaron la ardua labor que hacen cada una desde sus fundaciones. El automovilismo fue uno de los temas que también estuvo presente en Mente Mujer durante este 2023 con nuestro especial de Jóvenes al Volante. Para esta edición entrevistamos a tres pilotos de carreras quienes han puesto el nombre de México en alto. Regina Sirven, Ivana Richards y Majo Rodríguez fueron las protagonistas de este especial. Para ir cerrando el año y conmemorar el Día Mundial de la, de la Arquitectura que se celebra el 2 de octubre, publicamos un especial sobre las mujeres arquitectas quienes han llevado el nombre de México en alto a través de sus creaciones arquitectónicas. Para este especial llevamos el perfil de Frida Escobedo, además de entrevistas con arquitectas como Tatiana Bilbao, Gabriela Echegaray y Rosana Montiel, quienes nos platicaron un poco sobre cómo ha sido la presencia de la mujer en el sector de la arquitectura. Y para cerrar el año, en Mente Mujer llevamos un especial sobre migración en el marco del Día Internacional del Migrante que se conmemora cada día. 18 de diciembre para esta edición hablamos del reciente fenómeno llamado feminización de la migración, concepto que los estudiosos de este fenómeno han acuñado al hecho de que cada vez más mujeres migran solas, mujeres tanto solteras como jefas de familia. Cabe resaltar que anteriormente la migración de mujeres principalmente se daba acompañadas de, su, de sus familias, principalmente de su pareja y de sus hijos. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. Como dato importante, 49% de los migrantes a nivel mundial son mujeres. Adriana y amigos del Dedo en la Llaga, así es como cerramos este 2023. Nos escuchamos el próximo año con más temas interesantes en la agenda femenina, así como con entrevistas inspiradoras de mujeres que trabajan desde su trinchera para cambiar realidades. Hasta el próximo año.
1: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Y la importancia de la salud pública ha sido innegable en este último año, por ello la periodista Maribel Ramírez Coronel elaboró un reporte especial detallando los acontecimientos más relevantes del 2023 en su sección Plenilunia para cuidar tu salud. Escuchemos.
8: Hola Adri, qué gusto. Pues sí, aquí en este año que termina, la salud mantuvo un lugar preponderante en nuestras vidas, sobre todo después de vivir, haber vivido una pandemia histórica. Los problemas que marcaron la agenda de salud en este año fueron el COVID persistente con sus secuelas que mucha gente lo sigue viviendo, los crecientes problemas de salud mental, los efectos de la salud por el cambio climático y los males del envejecimiento poblacional como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad y pues todas las enfermedades crónicas de generación. Generativas que ya sabemos son el azote que nos viene dando a la humanidad desde hace tiempo. Pero haciendo un recuento de lo más relevante de este 2023 en salud, en principio, pues se terminó la pandemia. Después de tres años de encierro por el riesgo de contagio de ese virus COVID-19, en el mundo se pudo respirar más tranquilo cuando la OMS declaró oficialmente terminada la emergencia sanitaria internacional que se había decretado desde marzo del 2020. Aún no acaba el temor por completo porque de vez en cuando nos enteramos de brotes, de nuevas variantes. Cuentas cuenta ya prácticamente todo el mundo estamos inmunizados, ya sea que nos vacunamos o que nos contagiamos, pero el organismo humano ya sabe responder a este virus pandémico. Este año la, vacu la vacunación en México pasó a otro nivel. El gobierno dejó de comprar las vacunas avaladas por la OMS y dio por terminada con la aplicación masiva, eh, ya sabemos que continuó con la cubana Abdalá y la rusa Sputnik, mucha gente no la aceptó, pero bueno, la fue aplicando en forma limitada, sobre todo en población vulnerable o con sistema inmune comprometido. Pero ahora justo, la gran eh, noticia relevante en estos días es que pasamos a la etapa en que podremos comprar las vacunas anti-COVID. Ha habido una demanda desmesurada, inesperada, sorpresiva, muchísima gente se quiere vacunar, las farmacias privadas están desbordadas y pues sí, eh, Pfizer y Moderna ya están puestazos para poner a la venta en todo el país, por lo pronto la de Pfizer empezó en el centro del país, sobre todo la demanda está en Puebla, en Querétaro, en la Ciudad de México, y ya se irá extendiendo a toda la, a la ciudad. La buena noticia es que no están tan caras, el precio está hasta 1500 pero desde 800 850 pesos y pues la verdad es que es un muy buen precio considerando que en Estados Unidos están vendiendo en 150 o 120 dólares, es decir, como cerca de tres mil pesos. Y bueno, otro hecho muy importante es que pues el desabasto de medicamentos continuó por quinto año y no hemos podido sa salir adelante este año ha sido muy eh, pues sufrido sobre todo por los pacientes con problemas de salud mental todavía todavía no se ve para cuándo se va a terminar ese desabasto las compras gubernamentales de fármacos pues sí, siguen teniendo muchos problemas y fue una gran sorpresa que Ahora también el Insabi se haya dado por desaparecido, fue en este año que el gobierno lo anunció, después de que era el instituto que había tomado el lugar del Seguro Popular, que a su vez también había sido eliminado en el 2019 por la actual administración. Entonces, pues esto de que haya desaparecido el Insabi este año y de ahora que es por decreto se anunció que quien va a atender a las personas que no tienen derecho a violencia es el Ins bienestar pues es otra noticia, está por verse si de verdad se resuelve el problema. La realidad es que el sistema de salud pública en este país pues sigue teniendo problemas tenemos austeridad, desabasto y la, los pacientes lo están viviendo y entre otras cosas hay que decir que este año tuvimos entre pues un, a nivel mundial fue un fenómeno de los medicamentos para bajar de peso fueron de verdad eh, una noticia que cundó por el mundo se convirtió en un boom de consumo de medicamentos para bajar de peso que se detectó que de verdad sí ayudan. En principio son antidiabéticos, medicamentos que ayudan para la diabetes, pero pues los, los médicos le empezaron a, trans, a a prescribir porque asimismo sí sus pacientes les fueron reportando que sí servía para bajar de peso. Bueno, pues ahora ya en todos los países del mundo, incluido México, estos, países, estos medicamentos se venden al por mayor y se están convirtiendo en un boomerang de ventas. Que que aún está por verse que de verdad sean la gran solución de esta epidemia que vivimos la humanidad de la obesidad. Y bueno, muchas otras cosas hay que incluir en esta lista. Ya solo mencionemos por último el huracán Otis, que generó una devastación terrible para Acapulco. Varios municipios de Guerrero quedaron devastados. Los problemas de salud derivados por Otis son muy serios. Los brotes de dengue ya están presentes. El riesgo de infecciones gastrointestinales e incluso letales como el cólera, pues están latentes. Hay mucho por hacer en ese estado donde la pobreza y desigualdad son un azote serio. Así que en resumen, en términos de salud, con todo y pese a que la buena noticia de la fin de la pandemia, en este 2023 todavía tenemos muchos retos, estamos en situación difícil de atención a la salud, muchos desafíos hacia adelante que nos toca todavía enfrentar, pero en lo personal, como mexicanos todos tenemos que aprender a cuidarnos, ser corresponsables con nuestra salud, nuestro bienestar, prevenir siempre es más barato y mejor y no hay que ir al médico solo cuando ya nos duele algo, sino hay que ir antes de de enfermarnos y bueno pues a todos les deseamos un feliz fin de 2023 para prepararnos a recibir con todo y la mejor disposición de ser felices este 2024. Gracias Adri, saludos a toda la audiencia y pásenla muy bien.
3: Mente Mujer la voz que inspira y ya tenemos a Miriam Lira en su momento Gastrolab que nos habla de lo mejor de la gastronomía para la temporada navideña y de fin de año
9: Amigos del dedo de la llaga cómo es feliz día Para todos ustedes Y bueno a unos días de despedirnos Del 2023 Y para brindar como se debe qué mejor que conocer una gran tradición De más de 100 años Como la de la producción de la sidra Y no cualquiera porque la que se realiza en México Es completamente artesanal Y con manzanas de altísima calidad y es que hay un pueblito encargado de endulzar los brindis, en especial el del Año Nuevo. Se trata de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, que lleva más de un siglo produciendo sidra. La manzana es el fruto sagrado de esta población de más o menos 33 mil habitantes y su cultivo, cosecha, producción y venta son la principal fuente económica de las familias de Zacatlán. Al paso de los años, afortunadamente la tradición continúa a través de pequeñas empresas familiares que en la actualidad son alrededor de 25 familias las que se dedican a la producción de sidra de manera directa. La manzana es tan importante en Zacatlán que da trabajo a 10.000 personas, las cuales se dedican exclusivamente a la venta de sidra durante las fiestas decembrinas. Todas las fábricas están abiertas al público y ahí no hay fórmulas secretas. Los pobladores quieren que la gente conozca de primera mano cómo se elabora la sidra, que la prueben y que decidan libremente si quieren llevarla a casa o no. Quien entra en una de las fábricas recibe por supuesto una visita guiada gratuita y se le explica a detalle el proceso desde que llegan las manzanas u otras frutas hasta que el producto es etiquetado. La esencia se mantiene generación tras generación y entre los productores hay un recelo a la incorporación de máquinas, por lo que se niegan a industrializar el proceso, lo que hace a este sitio todavía más especial. Toda la recolección de manzanas comienza en julio y durante tres meses cosechan, luego trasladan las frutas de la región a las fábricas, las clasifican, las lavan, las pasan por las trituradoras, ahí es donde se extrae todo el jugo. Durante todo un año es este jugo permanece en grandes contenedores para su fermentación y ya por septiembre comienza la elaboración propiamente de la sidra el paso siguiente es el traspaleo que consiste en pasar el jugo de un contenedor a otro mediante una filtración, tras otros tres meses de reposo, el jugo está listo para ser vaciado en los grandes botellones verdes que tanto anhelamos en estas fechas y el último paso, naturalmente el etiquetado, un proceso que también realizan manualmente el producto más demandado es la sidra de manzana, por supuesto, aunque también ofrecen otras variedades como de durazno, membrillo y hasta de maracuya y no olvidar que el 70% de la venta de este tipo de sidra es local, así que no dejemos de apoyar a nuestros productores y si aún no han comprado sus bebidas, piensen en ellos consumamos lo hecho en México para impulsar su economía y para preservar esta bonita tradición, por supuesto visiten gastrolabweb.com ahí los esperamos con un sinfín de recetas para celebrar año nuevo, también síganos en Instagram, a Aldo Gastrolab y gastrolab en TikTok, por supuesto nos seguimos escuchando aquí en el dedo en de la llama.
3: esta misión aquí en el dedo en la llaga recuerden, soy Adriana Delgado, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, nos escuchamos mañana
1: Presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.